0: Olá, Marujada! Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o nosso programa alternativo ao nosso é, Proacast Conectando, falando aí agora sobre o Proacast é, Qualificação, é, trazendo aí alguns profissionais para a gente tentar desmistificar um pouquinho sobre algumas certificações, qualificações que são oferecidas hoje aí no mercado e para é, facilitar ou, ou orientar e deixar mais claro para você que vai nos escutar se realmente você se encaixa nesta certificação específica ou se parte para outra, que é realmente é investimento de tempo e dinheiro e isso a gente não pode perder, principalmente nesse período de quarentena. Vamos nos qualificar porque isso é importante. No dia de hoje, vamos falar com uma convidada bem legal que está lá na cidade de São Paulo. tá Regina né seja muito bem-vinda ao nosso programa tá? e muito obrigado por aceitar essa, esse desafio né, de falar sobre uma certificação, uma certificação que para muitas pessoas, é, o nome sim específico e as ferramentas, né, os, os materiais, o insumo que é utilizado, tem uma identificação muito boa, né, uma faixa etária aí, quem que brincou bastante, mas que tem muita, né, muito conceito, muito trabalho e muita coisa por trás e o resultado para frente. Então, Regina, seja muito bem-vinda e as suas palavras iniciais, eu com uma pequena apresentação, por favor.
1: Combinado. Bruno, obrigada então pelo convite, é um prazer estar com você, mesmo que à distância, né? E agora tudo está à distância, não adiantava nada a gente ser vizinho aqui, né? Mas é um prazer poder falar um pouquinho sobre isso e te conhecer, enfim. É, bom, eu não sou psicóloga de formação, apesar de trabalhar com pessoas há muitos anos, eu sou comunicóloga. E, comunicóloga?
0: Que legal você falar.
1: É, eu fiz comunicação social. E adoro a área de comunicação, tenho uma série de trabalhos voltados para isso Mas me especializei na área de pessoas e há 17 anos eu trabalho com isso é, Auxiliando pessoas em processos de autodesenvolvimento, de ressignificação de carreira é, Grupos, jovens, líderes, pessoas maduras a desenharem seus processos de segunda carreira é, enfim, eu sou apaixonada por isso, apaixonada por carreiras, por pessoas, e é com isso que eu trabalho e é nisso que eu venho me desenvolvendo aí nos últimos anos.
0: Que maravilha! Então, por isso mesmo que você está aqui. <risos> Mas sem muito perder, fazer muita volta, Regina. Por gentileza, vamos ao que nos interessa. O que, que é certificação de facilitar todo o Lego Serious Play? Né? Para falar um inglês mais correto.
1: É. Eu conto um pouco para você, então é, Bom, eu fui em busca Eu sempre gostei muito de estudar né? De me atualizar, de me autodesenvolver Existe um termo que tem ganhado bastante força E que é o lifelong learning, né? Então, as pessoas não, precisam, não podem parar de se desenvolver Não podem parar de estudar, de buscar novos conhecimentos Principalmente num mundo que tá tão... É, é, que tem mudanças tão presentes e existem vários estudos de que você vai ter ao longo da vida aí entre duas e três carreiras. Então ninguém pode parar de se atualizar, de estudar, de buscar novos horizontes. Comigo não foi diferente e aí eu fui em busca de certificações que fossem singulares. né? Uhum. É, há mais ou menos uns 10 anos eu fiz uma do PMI aqui no Brasil que era para projetos, existiam poucas pessoas com essa certificação, e há mais ou menos uns dois anos eu descobri essa certificação da Lego aqui no Brasil. Ela não tinha vindo ainda é, por nenhum certificador brasileiro para cá, existia só uma certificadora na Argentina, então eu fiquei paquerando eles para ver como é que eu poderia fazer, se eu conseguiria juntar uma grana para ir para fora. Até que uma pessoa lá do Nordeste resolveu trazer é, o treinamento da subsidiária da Lego canadense, que é a, a Serious Play, aqui para o Brasil. E eu fiz, acho que a quarta turma de certificação. É, essa certificação, Bruno, ela foi desenvolvida por um grupo multidisciplinar de pessoas. Então tinha psicólogos, antropólogos, filósofos... É, professores, pedagogos, enfim, que começaram a estudar possibilidades de introduzir uma forma de facilitar grupos e de trazer à tona questões que as pessoas não conseguem trazer quando elas são adultas, por simples perguntas, é, utilizando algum tipo de brincadeira mais lúdica. E o Lego foi uma, dessa, uma das ferramentas que foi estudadas para esse projeto e que deu muito certo. Né? Uhum. Então, existem poucas crianças que não têm acesso a Lego, mesmo que os pais não consigam comprar de primeira mão, compram de segunda, às vezes passa de pai para filho. Sim, né? Então, é um brinquedo muito difundido no mundo todo. Aqui no Brasil ele ainda é muito caro, mas ele é muito difundido também. É, e esse grupo multidisciplinar, ele começou a entender, ele começou a fazer a pesquisa com as peças do Lego Em crianças, inicialmente, é muito utilizado na terapia infantil é, O Lego é extremamente utilizado na terapia infantil principalmente para trabalhar é, crises, para trabalhar traumas e como que isso poderia ser transmitido para o mundo adulto, uhum. já que o adulto, conforme né, a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai fazendo utilização de máscaras, de até dos vieses sociais e ela deixa de ser espontânea Então, via de regra, o adulto ele é muito menos espontâneo do que a criança É muito mais difícil você tirar é, questões do cerne De um problema de um adulto é, Com simples perguntas Então, utilizar coisas que sejam lúdicas são muito importantes Tendo em vista que eles precisavam de algum tipo de material é, Eles tinham como ponto de partida desse estudo O fato de que a mão do ser humano, ela é a parte do nosso corpo, ela é a segunda parte do nosso corpo com maior número de terminações nervosas. Então, se a gente for parar para pensar, as terminações nervosas, elas são os conectores diretos com o nosso cérebro, né? Uhum. Se as mãos têm tanta terminação nervosa, é muito fácil eu transmitir da mão para o cérebro e do cérebro para a mão. E um dos principais lemas da Lego. É que todas as vezes que eu posso tocar, eu posso sentir. Então se eu tô brincando com peças que são tão pequenas e que se interligam, será que eu não consigo transferir alguma coisa da minha cabeça diretamente para minha mão e para essas peças sem ter que ser indelicada ou invasiva? E foi assim que o estudo começou. E aí, depois de anos, eles desenvolveram uma série de, de tanto a certificação quanto uma série de utilizações é, para a dinâmica para pra, pra fazer dinâmicas e trabalhos com as peças de Lego.
0: Uhum. Entendi. Estou <risos> tentando anotar a informação para cá. <risos> Uau, tá que legal! Então nós temos Tudo tem aí... um
1: fundamento. Isso é a parte legal, assim. Então, é, a gente não usa o Lego... Eu não posso ir, por exemplo, numa loja da Lego e comprar pecinhas e bonequinhos e tudo mais nessa loja que, que o meu filho, por exemplo, compra brinquedos. Né? Uhum. É, os kits para fazer facilitação de grupo e as dinâmicas, eles são específicos. Uhum. Então eles têm peças, quantidades e cores totalmente pensadas para que a gente consiga extrair de indivíduos ou de grupos aquilo que a gente precisa dentro das dinâmicas. Então, além de tudo, os kitzinhos, eles são bem específicos, eles não são é, aleatórios. Tudo tem um porquê.
0: Tá, ótimo. E aí você me falou que, é, a princípio, né, o, o trabalho começou, teve um grande desenvolvimento com crianças, né? E passando aí agora para a fase adulta, que é o que a gente vai acabar acabar conversando bastante sobre isso. Como é que, se isso foi explicado alguma coisa, como é que isso foi de um pontapé para entrar e jogar isso para uma mesa de discussão, para a resolução de problemas de, de empresas, problemas em relação, que não é o universo de criança, né, que é um universo mais de negócio?
1: Uhum. Eu acho que tem, tem uma questão importante Que é o fato das empresas é, é, Passarem por dinâmicas Muito é, é, Intensas nos últimos anos E tem percebido Que só aquele, aquela relação De comando e controle já não funcionava mais As pessoas começaram a adoecer Os times começaram a não funcionar Os líderes começaram a apresentar Questões comportamentais Técnicas, então Você só chicotear a pessoa e cobrá-la por aquilo que ela tem que fazer, já não funciona mais há um bom tempo. Uhum. Então, acho que, é, olhando toda essa, toda essa dinâmica que aconteceu no mundo corporativo, os RHs tiveram um papel importante de começar a questionar é, consultores, consultorias, especialistas em capital humano, Sobre como eu tiro essa pessoa do eixo a ponto de mexer com ela num, num espectro um pouco mais profundo Então não é uma simples conversa, não um, via de regra não é, é dar um pito ou fornecer um feedback simples Eu preciso entrar e descobrir o que causou isso É mais ou menos a diferença entre a homeopatia e a alopatia né? Eu não preciso mais tratar a causa Aliás, eu não preciso mais tratar o efeito, mas eu preciso uhum. descobrir a causa e tratar a causa. Eu preciso ir mais fundo nessas pessoas, né? A dinâmica do mundo. Então, eu tinha é, há anos, é, e não há séculos, há poucos anos, um mercado composto por muitos homens, as empresas tinham dinâmicas que eram muito específicas. Eu valorizava, enquanto empresário, enquanto presidente de uma empresa, os tais workaholics. Então, pessoas que acordavam, é, viviam, dormiam para trabalhar. Isso era honra, né? É. E essas, esses conceitos todos foram mudando. De novo, as pessoas começaram a adoecer. E o adulto ele tem muita dificuldade de colocar isso para fora. Principalmente num ambiente onde o ego está envolvido Então Sim. se eu sou um executivo bem sucedido Eu não vou, eu não vou levantar o sinal amarelo e falar Pessoal, estou ficando doente, eu já não estou mais dando conta Está é, muito pesado, enfim Então você ter ludicidade Quando você está falando tanto de processos terapêuticos Quanto de processos de desenvolvimento humano é, traz um tom completamente diferente o lego tem exatamente isso eu trago ludicidade eu começo uma dinâmica do Lego trabalhando questões lá na infância dele eu vou brincar eu vou falar de cores eu vou pedir para ele me contar uma história e depois a gente vai conectando isso com o mundo real e começa a fazer muito sentido e às vezes dói também
0: bastante com certeza <risos> mas então tá, ok então estamos passando aí pessoal as pessoas que estão nos estamos escutando agora e vamos nos escutar depois passando uma uma apanhado geral do que seria né essa uhum. esse trabalho mas me explica Regina por gentileza como é que ele funciona desde quando você é chamada você terceirizada vamos dizer assim né uma facilidade do contratado chega para aplicar né uma metodologia da Lego como ou você como vai facilitar facilitadora para utilizar essa metodologia dentro de um grupo, para a gente tá. fazer esse apanhado agora para o um entendimento.
1: O Lego, geralmente, Bruno, ele não é o, o começo da conversa, tá? É, ele geralmente é colocado na conversa de acordo com um diagnóstico. Então, uma empresa, um RH, um CEO, enfim, né? um gestor de uma determinada equipe, via de regra ele vai trazer um problema, né, que às vezes nem é o problema de fato, é mais uma angústia, ele não consegue dar a roupa completa ali para aquele serzinho que ele vai colocar na minha frente. Então ele vai me contar um pouco de contexto, uma coisa bem ampla, genérica, porque ele está comprometido ali com a situação também, né. É, por exemplo, aí, eles dependendo.
0: têm situação de comunicação, de relacionamento dentro da equipe de trabalho Alguma coisa nesse sentido?
1: Uhum, também, sim, Perfeito. comunicação, aliás, é o problema do século, ele nunca se resolve Com certeza <risos> Mas, por exemplo, a gente ter uma, uma, uma pessoa, um gestor que me diga, me chame e fale Olha, eu tenho um problema sério de comunicação é, eu tenho líderes aqui dentro da companhia que não conseguem cascatear as informações, é, as equipes não se sentem escutadas e são pessoas muito valiosas para a companhia, a gente não consegue receber feedback, a gente não consegue dar feedback, a gente não consegue ter conversas de valor aqui dentro da empresa, eu não consigo ter informações uniformizadas para todos os níveis. Então, maravilha, temos uma questão importante. Existem formas... Da gente trabalhar e tudo isso precisa ser tratado de uma forma muito delicada Porque cada empresa tem uma cultura, né? Uhum. Eu não posso tratar uma empresa do segmento financeiro Da mesma forma que eu trato uma indústria farmacêutica uhum. Então eu preciso respeitar, eu preciso honrar a cultura que tá ali é, no ambiente né Mas ele vai me contar e aí eu apresento em 99,99% 99 dos casos, quando eu, eu vou, eu, eu tenho os kitzinhos, né? Eles são saquinhos pequenininhos com peças de Lego. É, se eu tirar da bolsa e colocar na mesa e falar que a gente tem a possibilidade de fazer a tratativa daquela questão com Lego, é uma gargalhada geral. <risos> Principalmente se a gente estiver falando com empresas mais, mais céticas, mais... É, é, mais masculinas em termos de cultura e não em termos de presenças de homens né? Uhum. É, empresas de engenharia é, indústrias então eles morrem de rir, falam, não, peraí, eu não, não tenho como contratar alguém que vai trazer brincadeira pra gente, né? a gente precisa de objetividade Exato. essa era uma das perguntas
0: né, que eu ia até colocar <risos> como apresentar isso, né? vamos dizer para executivos é. É, pessoas que dizem, ah, eu não tenho tempo me dá resultado ele se apresenta Lego, um pecinhas, é. né? Continue, <risos> por favor.
1: Então, é sempre uma, uma risada geral, assim. Que eu te confesso que quando eu era mais jovenzinha, é, eu até acharia ruim, né? Mas, hoje em dia, depois de tantos anos de, de trabalho, de experiência, de presença dentro dessas empresas, eu dou risada junto e eu convido eles para fazer uma, uma dinâmica rápida, simples, só para que eles possam manusear, para que eles possam entrar em contato com, com a metodologia e com o que ela pode gerar de insight. Né? É, e aí, como a gente está falando, de novo, né, do lúdico, do sensorial do colorido, de remeter um pouco à sua infância, é, a, a, a hora que eles percebem, é, a, no primeiro gancho que eu puxar, deles montarem o primeiro modelinho, todo, tudo que eles montam, né? Eu vou sugerindo, olha, uhum. vocês têm tantas peças na frente de vocês, então agora, até para vocês se acostumarem com as pecinhas pequenas, eu gostaria que vocês montassem uma torre para mim. E aí começa tá, mas, um monte de Mas uh,
0: só um minutinho. A gente, por exemplo, você tá. já está fazendo um, uma encenação, né? um, uma simulação. Isso uma você aplicação. já. Desculpa, aplicação. <risos> eu ia falar, eu ia falar eu vou ter um psicológico. Uh, você, você tem o um grupo no qual você vai trabalhar, você junta numa sala, né? uma mesa, chão, vamos sentar, eu vou te apresentando as peças. Mais ou menos, como é que é esse início?
1: Então, a, 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 primeiro eu preciso convencer o comprador de eu que sei. é uma coisa que vai trazer insights uhum. positivos e depois a gente vai fazer um debriefing que jogue ali na mesa todas as potencialidades e todas as fragilidades. Que aí é onde tá, onde mora a dor do negócio, né? Quando a gente expõe fragilidade, quando a gente expõe o que não tá tão legal, então, é isso que traz muito. A parte dois, que é a parte gostosa, uma vez que eu sou contratada e que eu tenho a possibilidade de pegar esse grupo para trabalhar, é... aí a gente tem uma dinâmica que pode durar metade de um dia, pode durar um dia inteiro, e eu customizo todo o trabalho que eu vou fazer para gerar os insights que a gente precisa para os problemas que a gente mapeou. Né? Uhum. Então, bom, o problema é comunicação, mas eu também consegui puxar que o líder é uma pessoa que, o gestor da área é uma pessoa que guarda informação com ele, porque ele é inseguro, e aí eu não vou fazer um checkmate de falar ó, oh, eu descobri que o líder de vocês é inseguro, a gente tem um problema assim assado. Durante a dinâmica, eu tô fazendo todas as observações e eles me trazem insumos e depois esse insumo vira um relatório detalhado para quem me contratou, né? Mais uma vez que eu tô dentro de sala de aula... É, eu vou, a gente, ele é, um, ele é um processo gradual, né? Então, o começo ele é super gostoso, é lúdico, é brincadeira pura e que já me traz uma série de informações. Que é eu pedir para eles me montarem uma torre com as pecinhas, né? Perfeito. Então, exemplos muito, muito, é, muito corriqueiros que acontecem o tempo todo. Eles entram em competição de quem montou a torre mais alta que o outro. É, quem montou a torre mais bonita que o outro, eu pego um, dois que vão se esconder para montar a torre para ninguém copiar, e eu não dei nenhuma informação de que era para fazer isso. Hum. Né? Então, essas coisas, no lúdico, Bruno, surgem é, coisas que estão lá dentro, que a gente não consegue nem verbalizar, mas que são muito verdadeiras. Então, esse, o excesso de compreensão, competitividade, a minha falta de, de credibilidade naquilo que eu fiz, é, eu não queria dividir, eu não sei trabalhar em grupo, eu fui para um canto montar minha torre, eu não quero que ninguém me enche o saco, eu não quero que ninguém copie a minha torre, né? E era para trabalhar ali no grupo, eu não pedi para ninguém se separar, eu não avisei que era uma competição, então tudo absolutamente tudo que acontece desde o minuto zero é insumo para que eu possa fazer um relatório de diagnóstico sobre o que precisa ser tratado naquele grupo.
0: Uhum. Então, de uma forma resumida, né, porque a gente está passando bem por cima, né? você encontra <risos> o grupo né? no qual já está contratado, você fica metade do dia ou o dia inteiro, dependendo de qual é a demanda que está colocada, você coloca para o grupo as peças e dá dinâmicas para eles fazerem. Juntos, separados. Sim. Há várias dinâmicas no qual você vai observando, fazendo as notações, e no final você apresenta o resultado. É mais ou Exatamente. menos esse, essa linha de, de raciocínio. Correto?
1: Exatamente. Eles próprios vão percebendo durante as dinâmicas quais são tanto as fortalezas quanto as fraquezas do grupo. Porque conforme a gente esquenta, né, é, eles começam a conectar isso com a vida real.
0: Sim. Sim. Uhum.
1: Isso é o
0: mais rico, né? Sim, né? Principalmente quando, quando tem um problema muito aflorado ali, eles mesmos já começam. Né? Só dá um empurrãozinho que eles já começam a falar e, e, e muita coisa sai rica dali, da, da observação. Oh. Ok, então estou hoje conversando com a Regina, né? dando um panorama aí sobre o Lego. Né? Passamos então dessa fase de conhecimento do que que é e como é que funciona. Perfeito? Uhum. Agora... Como é que a gente se qualifica para ser um facilitador?
1: Existe um, um, é uma, um processo de certificação mesmo, né? Uhum. Então a certificação dura. Existem três certificadoras, é, duas no. Existem três certificadoras no mundo e duas fazem a certificação aqui no Brasil. Então essa certificadora argentina vem aqui para o Brasil, acho que duas ou três vezes por ano. Esse ano sabe, Deus, como é que eles vão fazer Porque não dá para fazer à distância é, Precisa ser presencial É um, um, um aprendizado intenso é, E intensivo Então precisa estar presencialmente é, O curso dura em torno de quatro dias é, Ele é prático, vivencial E a gente percorre todo o, o aprendizado Que é desde mobilizar o indivíduo e mexer com as questões lúdicas a ponto dele retomar um pouco da infância, dele se desarmar dele entrar na dinâmica de corpo e alma até a parte que a gente começa a montar é, como funciona a dinâmica do grupo, e o grupo pode ser quatro, cinco dez, ou a empresa inteira, porque a gente monta a gente projeta como é que esse grupo funciona com peças e personagens do Lego, né? As únicas coisas que não são tão legais é que é absolutamente tudo em dólar, então é custoso e dói no bolso. Nossa. Por isso que é muito bom a
0: gente tomar conhecimento do que é, e principalmente do, uh, do grau de investimento que a gente precisa fazer, né? Então é... Não é só um, um, um título que você vai botar na parede, né? Você que está nos escutando, botar na parede ou botar um certificado se depois não vai utilizar e não vai ter espaço para utilizar, porque como a gente está falando, é, ainda existe uma cultura muito um, tradicional que não não vai aceitar tão bem uma proposta tão lúdica, não é? Então não, o, o seu o seu espaço de, de, de público já também já é um pouco mais restrito. Ou eu estou enganado?
1: Olha, eu acho que hoje, Bruno, é, é muito melhor aceito do que já foi, né? É, a grande questão é que eu especificamente, eu não fiz, e, e talvez possa ser uma dica bacana, eu não fiz a certificação só para aplicá-la sozinha. Né? Então, é, não só essa, mas outras certificações que eu uhum. fiz, primeiro, eu tenho uma linha... De, de projeto de carreira, de projeto pessoal que conversa com o meu propósito de vida e absolutamente tudo que eu faço, absolutamente tudo no que eu invisto converge para o mesmo ponto. Então eu não faço certificações aleatórias, eu não saio fazendo tudo que é curso, assistindo tudo que é live, não dá, não dá tempo, a gente se frustra, a gente entra num processo de agonia, de angústia, de eu não tô Fazendo nunca o suficiente. Então, entenda qual é o teu ponto de chegada e absolutamente tudo que você fizer, faça conversando com esse teu ponto de chegada. Isso é o mais importante, né? Acho que a segunda coisa é a questão do planejamento financeiro. Eu trabalho e eu guardo 10% da minha remuneração do ano para fazer pelo menos uma certificação todos os anos. E dessa forma, nos últimos 10 anos, eu, eu consigo me comprometer com isso Uma vez por ano, pelo menos uma certificação Pelo menos um curso relevante Eu faço é, E todos eles conversam né? Então, uhum. por exemplo, se eu for é, atender um cliente Atender um coaching Que foi uma outra certificação na qual eu investi também Mas com um propósito muito claro Não de ser Uber de frases é, motivacionais Né? É, então, todo mundo é, quem eu, com quem eu me comprometo né, a contribuir, a desenvolver, eu posso usar um pouquinho de Lego, eu posso usar um pouquinho de coaching, eu posso usar um pouquinho de uma técnica X, um pouquinho de uma técnica Y. Então, eu montei ao longo da minha carreira uma caixa de ferramentas e eu uso ferramentas adequadas para cada situação, mas nem todas elas precisam vir do mesmo, do mesmo, da mesma origem, né?
0: Não, sim, perfeito. A Regina está dando uma dica muito legal porque é é isso, né? você não precisa estar assim só porque eu fiz uma certificação. Agora eu sou isso é só isso que é é, é é correto ou importa na minha vida, né? Você está tá aberto a esse conhecimento e principalmente a a atualização né das novidades está sempre renovando seu conhecimento então essa é, é, é isso né que você acaba me dizendo e para todos que estamos escutando sobre essa sua a sua atitude de fazer sempre uma, uma um curso ao, ao anual isso me faz uma pergunta o, o lego em si essa certificação lego ela precisa ser renovada
1: não não precisa ser renovada Porém, ela não precisa ser renovada lá no instituto, né? Uhum. É, mas tem algumas, algumas coisas que são importantes. Primeiro, quando você faz a certificação, você entra no hall né, do sistema lá, da, da Lego Serious Play canadense, e todas as vezes que eles precisam fazer algum tipo de delivery, eles te contatam. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito importante é que você fale inglês. Existem pessoas certificadas aqui no Brasil que não falam, ok? Elas podem perder algum tipo de possibilidade de trabalho, porque a, a Legosplay pode entrar em contato e a pessoa não conseguir fazer essa interface do atendimento, né? Uhum. É, e uma outra coisa é que ela é uma. Porém, se você não, não engorda ela Com outras metodologias Com outros conhecimentos Que estejam muito atualizados é, Você perde o bonde Com muita facilidade Você se ater somente à entrega do, Das dinâmicas da Lego Não é suficiente Você precisa ter um arcabouço De recursos e de repertório Para poder enriquecer A tua entrega uhum. Né? É, e uma outra coisa, um exemplo bacana é que eu tive pessoas que fizeram a certificação comigo e que usam o Lego para fazer é, para ensinar metodologias ágeis. Então eles fazem aqueles cursos de Scrum, Scrum Master, e eles Sim. usam o Lego para tangibilizar a, as, os cursos e as certificações. Então dá para você encaixar a metodologia em outras coisas e enriquece muito.
0: Bom, certeza. Antes de entrar nessa pergunta que você acabou de colocar aí, que é exatamente quando você fez, qual era o público né, que normalmente busca esse tipo de certificação, eu queria só uma perguntinha mais prática. Por exemplo, em algumas certificações você precisa, que tenha ferramentas, né, ou que tenha insumos, você precisa adquirir e talvez não possa reaproveitar. O kit em si, você pode reaproveitar ou a cada aplicação você tem que adquirir junto à matriz? Como é que funciona nesse sentido?
1: Então, ele, eles têm vários tipos de kit, tá, Bruno? Não é um único, não. É, Para cada tipo de dinâmica, você utiliza um kit. Então, os kits individuais, eles são, todos eles são adquiridos ou diretamente lá no Canadá ou pela certificadora aqui no Brasil. Mas é sempre com o dólar convertido, não tem benefício. Nenhum em comprar o AUKA, tá? tá. É, aí existe o kit individual Que até dá para você reaproveitar Mas eu tenho uma ressalva importante Ele custa em torno de 150 a 200 reais De acordo com a oscilação do dólar É muito significativo Quando você dá o kit de presente pra pessoa E ela deixa, por exemplo Você faz uma dinâmica dentro de uma empresa, né? É, com um grupo ali da área financeira Sim. Você dá de presente o kit individual para essa pessoa E essa pessoa deixar ele montadinho na mesa Faz com que ela tenha uma conexão é, De longa duração com o processo pela qual ela passou O que, que muitas empresas reclamam Que você faz algum tipo de processo de desenvolvimento E você tem um ânimo inicial Logo pós aplicação hum. E depois ser efeito ele vai caindo e isso é muito inerente, porque eu volto para o meu dia a dia e vai ficando lá no passado o que eu Perfeito. fiz. Ao passo que se eu tenho algum tipo de objetificação da experiência, eu faço com que essa curva ela demore muito mais tempo para entrar em declínio. Então eu acho muito bacana deixar alguma coisa para tangibilizar o momento com as pessoas. Perfeito. E aí tem um kit individual e um kit coletivo... E tem um kit coletivo para facilitação de grupos e para cada 12 pessoas, para cada grupo de 12 pessoas, é um kit que é uma maletona com, acho que são 3.500 peças, é, é bastante coisa, esse kit é caríssimo, aqui no Brasil ele custa em torno de uns 7, 8 mil reais mas se você conseguir comprar direto lá nos Estados Unidos, você consegue pagar uns 800 a 1.000 dólares.
0: Mas eu posso reaproveitar ele com duas empresas, Pode. três empresas? Ah, tá.
1: Pode, sabendo que você sempre corre o risco de ter perda, porque você vai ter gente que vai, vai, perder. vai perder. corromper, enfiar um gatinho no bolso, vai ter gente que vai perder as peças menores, então você tem que ter peça de reposição sempre.
0: Nossa, só de imaginar o tamanho do, do, do kit, eu fico imaginando como é que é o orçamento para isso. Bom, é. uh, só mais uma pergunta em relação ao kit. Existem kits específicos ou é um kit genérico e ali a gente fica livre para fazer as dinâmicas?
1: O para condução de grupo, ele é um kit genérico. Com esse de condução de grupo, você conduz grupos para diferentes tipos de dinâmica. Os individuais, eles são super específicos. Então, a gente tem dois tipos de kit individual. É, um para uma dinâmica até muito específica Que se, se, se qualquer um entrar no site ou no Instagram da Serials Play Vai ver que chama What the Duck Porque é, é um kit pequeno com poucas peças E que gira em torno da construção E de falar sobre a vida de um pato uhum. tá? É, o outro kit, que tem 52 peças, ele é um kit um pouco maior, chama Window, e ele tem uma versatilidade que é bem importante. Então, com ele, a gente consegue fazer umas 10 dinâmicas, e é um por pessoa. E aí eu posso dar para a pessoa, ou posso pegar de volta.
0: Entendi. Perfeito. Ok, então tá. então vou... Acabamos em relação aos kits, tem mais alguma informação importante?
1: dos curiosa. Que diz, é. Acho que não. Olha, ninguém lá no Canadá poderia me ouvir falando isso, tá? Não, Mas, cuidado, que o pessoal é, vai escutar.
0: Aquilo, uso... aquilo. Aqui, vai chegar lá. Isso né? aqui tá chegando lá. Eu, eu pego o extrator lá, a ratificação, né? Do, do... Tá gente escutando em Portugal, Estados Unidos. Deixa, deixa esse comentário para depois. Regina, me diga, uh, quando você fez e você tá observando, provavelmente você deve... Qual é uma comunidade do, dos, do, do, dos facilitadores? Quem normalmente faz esse curso, faz essa certificação e quem aproveita melhor essa certificação?
1: Uhum. Olha, quando eu fiz a certificação, faz dois, dois anos que eu fiz, foi em janeiro de 2018. É, eles fizeram até no feriado do aniversário de São Paulo, aqui em São Paulo. É, o grupo era bem heterogêneo O que conectava todas as pessoas do grupo É que eram pessoas que, de alguma forma, lidavam com pessoas Então, ou eram gestores de equipe Ou eram pessoas de RH Ou eram consultores de RH Que trabalhavam para empresas e clientes é, E tinha uma psicóloga clínica que utiliza muito, eu acompanho ela em redes sociais, ela utiliza muito para criança. Ela faz um trabalho lindíssimo para criança, porque ela trabalha com crianças com traumas é, importantes. Né? Uhum. Então, os grupos são heterogêneos, eu acho que não tem uma contraindicação. Agora, de verdade, se for uma pessoa que não tem habilidade de lidar com um grupo, que não vá utilizar isso de uma forma genuína, né, para contribuir na vida de pessoas, de grupos, eu não acho que tenha por que fazer. Né? Mas eu não acho que tenha um, um perfil exato ou limitante para fazer esse tipo de certificação, não.
0: Perfeito. Ah, o próprio nome, quando a gente procura, né, já começa ali como facilitador. É isso? É, vamos lá, isso. Na, na certificador de facilitador. Então isso a gente já parte de um patamar, né? Que aí vai na minha Sim. pergunta. Uh, esse tipo de certificação é aconselhável para aquela pessoa que está naquele patamar mais júnior Ou ele é melhor aproveitado quando a pessoa já está mais ali do sênio? Alguma coisa assim? Aonde a gente consegue melhor aproveitar esse tipo de certificação?
1: Tá. É... O júnior, eu acho que a gente vai precisar, eu não sei se por nível é uma divisão justa, mas eu te falaria de acordo com o que a pessoa tem de atuação, né? Por exemplo, eu trabalhei numa, no RH de uma empresa que a gente utilizava muito porque a empresa começou a formar equipes é, é, lidando com metodologia A ágil, né? Uhum. Então, toda a equipe ganhava um kitzão do Lego e eles conseguiam tangibilizar é, os problemas, os squads, né? Todos os squads ganhavam os kits e eles conseguiriam, conseguiam tangibilizar os problemas, os P.O.s conseguiriam, conseguiriam falar melhor sobre Sim. as questões dos clientes usando o Lego, através do Lego. Então... Eram pessoas, às vezes tinha pessoas bem júniores, bem jovens E que fizeram a certificação, adoravam e usavam E pessoas super sêniores, os líderes dos squads Então, eu acho que o nível da pessoa, ele influencia menos Do que o objetivo da utilização para que, que eu vou usar isso? No que, que isso vai me ser útil? Né? E não adianta também uma coisa estar tá na moda Não que a certificação do Lego esteja hoje na moda Mas vamos supor que amanhã esteja Todo mundo esteja falando muito sobre isso Eu acho que vale uma, uma análise é, diligente Sobre o para que eu vou usar Se vale a pena investir Se está de acordo com aquilo que eu faço no meu dia a dia Qual é a aplicabilidade né Porque senão vai ser dinheiro jogado fora
0: uhum, Entendi E a... Uh... É mais comum, né, pelas experiências que você teve, uh, você ter que convencer a empresa que é uma metodologia boa de se aplicar ou já chegou alguma empresa solicitando isso?
1: Não, eu já tive empresa solicitando, principalmente porque é, quando o Lego foi trazido para o Brasil, ele chegou muito perto da, da implantação em muitas empresas da, das Metodologias ágeis né? Perfeito. É, e o Lego Ele conversa muito com isso Então eu tive grandes empresas Que vinham atrás da consultoria Que eu trabalhava Por saber que tinha uma pessoa certificada em Lego E quando eu fiz Só tinham 27 pessoas no Brasil Certificadas uhum. Então eu pesquisei muito, fui entender muito Porque eu acho que é muito bacana Quando você exerce uma carreira Você buscar fatores Diferenciais, né? Então, quando eu busco uma certificação, um curso, qualquer coisa, eu vou olhar, inclusive, isso. Será que ele me traz uma singularidade? Será que me traz? ele vai me dar um ponto fora da curva? E a certificação do Lego me deu, sim.
0: Então, aí vai também o um complemento da pergunta, que é o que eu gostaria de fazer, para a gente ir lá para o nosso, finalmente. Por que fazer o, a certificação do Lego... Né? ou fazer qualquer uma outra certificação e o, qual é o benefício né, que isso está me trazendo. Ou me traz, né?
1: Legal. É, eu acho. É, eu vou acabar sendo um pouco repetitiva com aquilo que eu já te disse, Bruno, porque eu, eu acho que você precisa ter um plano, né? Por mais que você não, não tenha. Por mais que a gente tenha flexibilidade para entender que uma hora esse plano pode passar por algumas mudanças, que o mundo pode mudar, pode chegar um vírus, causar uma pandemia, me fazer rever toda a minha carreira, eu ser mandada embora, ou eu ser contratada por uma empresa completamente diferente daquelas que eu estava acostumada a trabalhar. Então ele não precisa ser cravado na pedra, mas eu preciso ter minimamente um direcionador daquilo que eu quero fazer, da onde eu sou mais contributivo, né, enquanto profissional. E aí eu vou olhar quais são as certificações ou cursos ou pós ou MBAs que conversam com tudo isso, né. É, eu sempre trabalhei com facilitação de grupo, então eu fui buscar... É, é, Certificações e cursos e até pessoas, mentorias, de, de, que conversassem com isso Me ajudassem, dessem uma robustez para os meus skills Para facilitar grupo, para ajudar o desenvolvimento de pessoas é, essa certificação do Lego especificamente Ela é muito bacana para grupo Ela é muito bacana para trazer coisas importantes à tona Através do lúdico. E como eu não sou psicóloga Eu ainda preciso buscar alguns, é, alguns respaldos Que me deem esse olhar Que façam com que o indivíduo me traga algumas coisas é, E que eu possa trabalhar de uma forma genuína e contributiva é, que não sendo psicóloga Talvez eu não conseguiria Tirar desse indivíduo Pelo menos não de uma forma bacana né? Eu acho que é irresponsável Eu abrir um monte de janelinha Que depois eu não vou conseguir fechar Então eu precisei buscar algumas coisas Que me dessem esse respaldo, me dessem essa segurança E essa certificação foi uma delas Ele e outras que eu fiz Foram dentro desse mesmo sentido né? Mas acho que tem que ter coesão Com o teu plano não adianta nada eu fazer Excel, coaching, enfim, sabe? Eu, eu busco coisas e ativo para todos os lados. É. E depois nada disso conversa, né? <risos> Pensando de uma forma simples, se eu for fazer uma entrevista de emprego, como é que eu explico tudo isso? Você fez tudo isso para quê? Acho que no fim do dia essa é a pergunta. Com certeza. Com certeza. E principalmente
0: para onde você está indo, né? Você tem é tantos tantos caminhos diferentes, mas exatamente para onde você quer ir? Então, Regina, assim indo agora, então realmente para o final eu gostaria muito de agradecer essa conversa bem esclarecedora, né? Porque além do Lego ser uma coisa muito próxima, ele veio numa curva grande, né? E eu não estou falando do, do público aí de São Paulo, Rio de Janeiro, mas depois ele deu uma sumida né? E até encontrar profissionais é um pouquinho até complicado da gente conversar mas que bom que encontrei você, que bom que a gente <risos> conseguiu conversar. Eu estou assim muito feliz, né, e saber o quanto, né, a ah, você tem esse papel na área de faci... da área de grupo, de facilitador, né, e de principalmente essa parte que o pessoal gosta muito de chamar hoje dessa parte de mentoria aí, né, dessa ajuda, né, com as pessoas. Ah, bom, o... mas aí eu gostaria só da, da sua última palavra antes dos seus agradecimentos finais. Você já pode é... É, juntar tudo tem é uma pergunta bem, bem simples por que se capacitar, por que continuar estudando, por que investir na pessoa com esse planejamento de carreira
1: vou te dar uma resposta mecânica tá? é... pelo simples fato Bruno de que o corpo humano internamente externamente não foi feito para ficar parado então, eu tenho é, explicações patológicas para te dar, é, para justificar o fato de que a gente precisa se manter em movimento. A gente precisa aprender, a gente precisa ler, a gente precisa se informar, a gente precisa diversificar é, as nossas fontes de estudo, de informação, de pesquisa, porque o mundo hoje, ele tem uma dinâmica que é muito rápida, a gente dorme e acorda e tá tudo diferente, surgiram coisas novas e tem autores novos, diferente do que o meu vô pensava, nem tudo que é novo é ruim e nem tudo que é antigo é bom, né? Uhum. Então, a gente precisa buscar referenciais variados e precisa se manter em movimento. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante para a vida e é uma coisa extremamente importante para a carreira, né? Segundo, porque se o meu propósito de vida é contribuir para a vida das pessoas, com as quais eu converso e pela vida das pessoas pelas quais eu passo É muito injusto se eu não tiver boas contribuições para dar para essas pessoas Então eu me mantenho em movimento sim Eu estou o tempo inteiro buscando é, é, questionar as verdades que eu tenho e eu acho muito bacana a gente estar tá numa roda de pessoas e poder se conectar e poder conversar. Olha que bacana, você tá aí no sul, eu estou aqui em São Paulo, você me achou, a gente pode, pode conversar. Então, é, é movimento. Eu acho que a resposta é mecânica, é fisiológica. A gente precisa se manter em movimento.
0: Que maravilha, é bom escutar isso, é bom escutar isso, essa troca de ideia, é, é o que eu mais gosto, é por isso que eu tô tocando o projeto. Bom, então tá, então hoje conversamos com a Regina, tá pessoal, todo mundo que está escutando aí, esse material vai estar tá tanto disponível em podcast como no, na playlist do YouTube, vai estar tá meio que vinculado aí ao canal do, do Instagram, onde eu sempre divulgo as, as publicações e se Deus quiser também coloco no LinkedIn. Assim, psicólogo que tenta né, gerenciar é, uma empresa de comunicação, entre aspas. Né? <risos> Regina, muito obrigado. Tá? Eu acho que vai ajudar muitas pessoas né, em relação a isso. E também, é, uma coisa que eu é, estou assim, é, aprendendo um pouquinho em relação às certificações, que a gente pensa uma coisa e acaba saindo outras duas, três. Né? Isso eu falei para o meu primeiro convidado do Black Belt. Uh, isso não só está servindo para uh, um profissional que está pensando em qualificar, mas também as empresas, né, e em conhecendo as certificações para também investir nos próprios funcionários, então isso, quando quando a gente estava ali conversando, achei maravilhoso, então a gente pensa uma coisa e acaba saindo duas, então as pessoas, é as empresas que quiserem também. É, puxar os profissionais que estão certificados e, por favor, os certificados que têm conhecimento nessa <risos> metodologia. Por favor, fiquem à vontade, entre em contato com a Regina e com os outros que estão aí. Regina, muito obrigado e suas palavras finais, por favor.
1: Ah, Bruno, eu quero te agradecer, foi um prazer poder conversar com você, poder participar desse teu projeto, parabéns, é muito bacana, principalmente nesse momento que parece que está tudo estagnado. Vamos lutar pelo movimento, né? Vamos continuar conectando pessoas, gerando conteúdo. Acho que isso é muito importante. Então, eu te agradeço. Foi um prazer. Me coloco à disposição. Se você quiser divulgar e-mail, na hora que você fizer as divulgações, fica super à vontade. E quando precisar, estou à disposição. Só mandar e a gente faz toda a divulgação. Então tá, Então, hoje conversamos com
0: Regina do Riquelo. É tá <risos> do Uma <rigelo. risos> profissional certificada em facilitador de Lego, né? E, e deu um panorama geral. E aí a gente aguarda até a próxima, gente. Muito obrigado aí por hoje. E até lá. Valeu, Regina. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau.